0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie lauten die drei wichtigsten Faktoren für den langfristigen Erfolg? Und gibt es nicht doch irgendwo Rendite ohne Risiko? Und überhaupt werde ich bald nutzlos durch die künstliche Intelligenz? Genau darüber habe ich gesprochen mit einer künstlichen Intelligenz. Legen wir los. So, ich habe neulich ein Gespräch über künstliche Intelligenz mit meinem Sohn geführt und der hat mich so ein bisschen mitleidig angelächelt. Warum? Weil ich das gerade erst entdeckt habe und es ist nicht mehr ganz neu. Ja, zugegeben, aber wenn ich jetzt das Spielzeug nur mal ausgepackt habe, dann will ich auch damit ein bisschen spielen. Spielen ist ein gutes Stichwort. Wir befinden uns hier im Playground, so heißt das Ganze in dieser Software von OpenAI bzw. der Webadresse nachzuurteilen, der Beta-Version von OpenAI. Hier kann sich jeder kostenlos registrieren. Ich meine, es gibt auch kostenpflichtige Pakete. Es ist keine Empfehlung, hier seine Daten abzugeben. Es ist keine Empfehlung, sich zu registrieren. Ich habe keinerlei Kooperation mit OpenAI. Wer weiß, was diese künstliche Intelligenz mit uns, unseren Fragen, unseren Daten anstellt. Das weiß ich alles nicht, aber ich bin zu fasziniert davon, um es einfach an mir vorbei rauschen zu lassen. Und ich habe der künstlichen Intelligenz einige Fragen gestellt. Weil ich dachte, wenn sie in der Lage ist, Programme zu schreiben, und das ist sie, wenn sie in der Lage ist, gerade erst einen Artikel in der FAZ gelesen, letztlich mit Arbeiten, also Hausarbeiten für Studenten so umzugehen, dass es für die Korrigierenden fast unmöglich ist, wenn sie noch leicht überarbeitet wird, um diese Arbeit dann als eine, ja ist es dann eigentlich eine fremde Arbeit, also auf jeden Fall mal nicht die eigene Arbeit des Studenten zu identifizieren, dann wird sie mir ja wohl ein paar ganz einfache Fragen über die Geldanlage, insbesondere über die Geldanlage an der Börse, beantworten können. Ich habe das Ganze in schriftlicher Form gemacht. Ich meine, man kann es sich auch vorlesen lassen, aber... Ja, wir machen das jetzt mal in der Art und Weise. Ich habe es eingetippt und dann kam die Antwort. Ich passe jeweils dort an, wo die ersten Sätze gleich sind. Es geht nämlich um Rendite und auch die künstliche Intelligenz vergisst nicht, ein paar warnende Worte an uns zu richten. Legen wir mal los, bevor wir dann nachher ins Eingemachte gehen, denn ja, am Ende wollte ich natürlich wissen, ob es mich überhaupt noch brauchen wird in ein paar Jahren und ob die künstliche Intelligenz mich da nicht anschwindelt. Die einfache Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, lautete aber, welche Rendite darf ich bei der Aktienanlage erwarten? Und die Antwort lautete, es ist schwierig, eine allgemeingültige Aussage über die Rendite, die Sie bei einer Aktienanlage erwarten können, zu treffen. In der Regel liegt die Rendite einer Aktienanlage über der Rendite, die Sie von einer Anlage in Anleihen erwarten dürfen, kann jedoch nach Aktie und Marktbedingungen variieren. Also das ist schon mal vollkommen richtig. In der Vergangenheit, und das muss wohl eher die sehr viel jüngere Vergangenheit der letzten zehn Jahre gewesen sein, ansonsten wäre es ein bisschen zu hoch oder sie hat reine US-Werte vor Augen. Also in der Vergangenheit haben Aktienanlagen eine jährliche Rendite von 10 bis 15 Prozent erzielt, aber es besteht das Risiko, na klar, dass die Rendite niedriger ausfallen kann. Höheres Risiko und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich gleich nachgehakt, denn die Deutschen investieren ja nun wirklich nicht am liebsten in... Aktien, sondern in Immobilien. Da rechnen wir jetzt mal die selbstgenutzten Immobilien raus, denn das sind eigentlich keine Anlageimmobilien, aber das spielt für die Beantwortung der Frage natürlich erstmal keine Rolle. Welche Rendite darf ich denn bei einer Anlage in Immobilien erwarten? Es ist schwierig, eine allgemeingültige Aussage über die Rendite zu treffen. Es hängt, ich kürze ein bisschen, ja, es hängt von der Art der Immobilie, Lage, Marktbedingungen ab. In der Vergangenheit haben Immobilienanlagen eine jährliche Rendite von 4 bis 8 Prozent erzielt. Aber es besteht natürlich das Risiko und so weiter. Welche Rendite, habe ich dann weiter gefragt, darf ich denn bei einer Anlage in Edelmetallen erwarten? Den ganzen restlichen Kram, die Risikohinweise, kann schwanken und, 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 schenken wir uns. In der Vergangenheit haben Edelmetallanlagen eine jährliche Rendite von 2 bis 4 Prozent erzielt. Also, zumindest bei diesen drei Anlageklassen ist die Tendenz vollkommen richtig. Es sind allerdings auch statische Werte. Ich glaube also, dass ich die, ja, die künstliche Intelligenz jetzt nicht gerade an, die, an, an den Rand ihrer Möglichkeiten getrieben habe. Aber eine Anlageklasse fehlt ja noch. Und wenn diese künstliche Intelligenz überwiegend die letzten zehn Jahre im Auge hat, ja, dann müssten die Ergebnisse wie ausfallen? Ja, korrekt. Welche Rendite darf ich bei einer Anlage in Bitcoin erwarten? In der Vergangenheit haben Bitcoin-Anlagen eine jährliche Rendite von 20 bis 30 Prozent erzielt. Aber es besteht das Risiko, dass die Rendite niedriger ausfallen kann und so weiter und so weiter. Gibt es, habe ich dann weiter gefragt, Irgendwo eine Rendite ohne Risiko. Und da war ich jetzt natürlich wirklich gespannt, weil das wäre schon vorteilhaft. Leider antwortet allerdings die OpenAI völlig zu Recht, gibt es keine Rendite ohne Risiko. Jede Investition birgt ein gewisses Risiko. Und das stimmt auch, je höher die erwartete Rendite, desto höher ist auch das Risiko. Das lasse ich einfach mal so stehen. Punkt, weil es so richtig ist. Und wer sagt, weiß ja jeder, ah, ah, ah. so viele Fragen bekomme ich übers Jahr hinweg gestellt, das weiß nicht jeder. Man kann es also nicht häufig genug sagen. So, und dann sind wir mal ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen, beziehungsweise vom Niveau her haben wir uns mal nicht nach oben wegbewegt. Habe ich also gefragt, zocken die Großen immer die Kleinen ab? Das lese ich doch schließlich unter den Videos immer wieder. Ja, ihr wisst ja, die ganzen Analysen, das ganze Research, was die großen Banken erstellen, das wird doch nur erstellt, um den kleinen Mann abzuzocken. Ich sag's euch, das ist ein beträchtlicher Teil der Anlegerschaft, der genau damit durch die Gegend läuft. Das müssen sie nicht, sagt die AI. In vielen Fällen können große und kleine Investoren voneinander profitieren und eine Win-Win-Situation schaffen. Hm, große Investoren können viele Vorteile haben, insbesondere Zugang zu mehr Informationen und besseren Verhandlungsmöglichkeiten, aber sie müssen nicht unbedingt die kleinen Investoren ausnutzen. Es ist wichtig, dass Investoren jeder Größe eine faire Chance haben, um erfolgreich zu sein. Okay, das Letzte ist ein bisschen idealistisch. Die anderen Antworten finde ich fast schon etwas zu zart. Ja, sie müssen nicht unbedingt die kleinen Investoren ausnutzen, aber natürlich passiert das auch hin und wieder. Wir sprechen hier über den Vorsprung an Wissen. Der führt immer auch an der Börse zu einem Vorsprung. Ob das man das jetzt Abzocken nennen will, das vermutlich eher nicht. Und dann bin ich mal ein bisschen allgemeiner geworden und habe gesagt, nennen wir mal drei wichtige Faktoren für langfristigen Erfolg. Da wusste, ohne dass ich das weiter erwähnt habe, da wusste die AI mittlerweile, ich spreche über Geldanlage an der Börse. Denn in diesem Satz ist das ja nicht drin. Das könnte ja auch eine mentale... Äh, Ursachen haben, Aber sie bleibt beim, beziehungsweise mentale Hintergründe. Ja? Also drei wichtige Faktoren für den langfristigen Erfolg. Und dann müsst ihr eigentlich kommen, an der Börse, im Leben, in der Liebe, im Glücksspiel, äh, was auch immer, irgendeine Fachrichtung. Aber nein, die künstliche Intelligenz weiß, ich spreche immer noch über die Börse. Erstens, die Auswahl des richtigen Anlageportfolios. Es ist wichtig, ein Portfolio zu haben, das zu ihren Zielen, ihrem Risikoprofil und ihrer Risikotoleranz passt. Also ich glaube, keine Verbraucherschutzorganisation wird sich zukünftig noch Gedanken machen müssen. Fragt einfach hier, die Formulierung ist doch super. Zweitens, Disziplin und Geduld. Investieren ist ein langfristiges Spiel. eine Und es ist wichtig, dass Sie Ihre Investitionen regelmäßig überwachen und anpassen. Aber Sie müssen auch die Geduld haben, ein wenig zu warten, wenn die Märkte schwanken. Da hätte ich gerne nachgefragt, ob wir jetzt hier ins Schwafeln kommen oder bitteschön. Aber was wollen wir der künstlichen Intelligenz schon... Ich mache das lieber nicht. Nachher merkt die sich meinen Namen. Drittens, eine fundierte Bildung. Es ist wichtig, dass Sie sich über die verschiedenen Investitionsmöglichkeiten informieren, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Und dann habe ich gesagt, naja gut, drei, drei Gründe für den Erfolg. Dann nennen wir doch mal drei Gründe für Misserfolg. Erstens, unangemessene Risikobereitschaft. Wenn Sie zu viel Risiko eingehen, kann dies zu Verlusten führen. Ja, wissen wir ja. Zweitens, natürlich unzureichende Bildung. Genau das, was hier eben als dritter Punkt genannt wurde. Und der dritte Punkt, auch nicht schlecht, unangemessene Diversifizierung. Wenn Sie nicht über die verschiedenen Anlageklassen und Assetallokationen Bescheid wissen, können Sie nicht ein ausgewogenes Portfolio erstellen, was zu schlechten Ergebnissen führen kann. Und dann wollte ich es aber eigentlich doch wissen, was ich von Anfang an fragen wollte. Werde ich durch die künstliche Intelligenz bald nutzlos? Nein, sagt sie. Sie werden nicht durch die künstliche Intelligenz nutzlos. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft eine wichtige Rolle bei vielen Aufgaben spielen, aber es wird immer auch noch Menschen geben, steht das so, die Dinge erledigen müssen, die KI nicht kann. Ich sehe mich schon hier schön Kohle schippen, um die Energie für die, so wie in Matrix, das ist gerade das Bild, was ich hier im Kopf habe. Oder Terminator, kommen wir gleich noch zu. Tatsächlich wird die KI, beruhigt sie mich dann, viele Aufgaben erleichtern und mehr Arbeitsplätze schaffen, anstatt sie zu ersetzen. So, dann habe ich gesagt, das musst du jetzt sagen, oder? Ich bin besorgt. Es ist verständlich, dass sie besorgt sind. Sie, sie könnte mich eigentlich auch duzen, ich habe sie ja auch geduzt. Investitionen, ach so, jetzt spricht sie wieder über die Geldanlage, können Risiken bergen. Nee, 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 konkretisiere ich. Ich bin besorgt, dass die künstliche Intelligenz mir irgendwann den Arsch versohlt. Es ist verständlich, dass Sie besorgt sind. Künstliche Intelligenz wird Ihnen in Zukunft nicht den Arsch versohlt, nee, steht da nicht, wird Ihnen in Zukunft eine wichtige Rolle bei vielen Aufgaben spielen. Aber es wird immer auch noch Menschen geben, die Dinge erledigen müssen, die die KI nicht kann. Während KI manche Aufgaben übernehmen wird, wird sie auch viele Arbeitsplätze schaffen. Jetzt macht sie noch mal mir ganz klar, dass ich mir keine Sorgen machen muss, anstatt sie zu ersetzen. Es ist wichtig, dass sie ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickeln, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und sicherzustellen, dass sie in Zukunft für Unternehmen wertvoll bleiben. Na, da war jetzt aber doch eine Spur Wahrheit drin. Ne? Denn die KI kann natürlich unglaublich viel das heißt also, alles, was die KI übernehmen wird in den nächsten 10, 15 Jahren, könnte, das wird sie wahrscheinlich auch übernehmen. Hm. Und dann wollte ich es einfach nochmal wissen. Sag mal, kennst du John Connor, den Sohn von Sarah Connor? Für all diejenigen, die es nicht wissen, John Connor ist der Sohn von Sarah Connor. Und Sarah Connor ist die, die in Terminator 1 gegen den Terminator gekämpft hat. Nein, sagt die KI, ich kenne John Connor, den Sohn von Sarah Connor, nicht. Kennst du den Terminator? Ja, ich kenne den Terminator. Er ist ein fiktiver Charakter aus den Terminator-Filmen. Fiktiv, frage ich nach, er ist eine künstliche Intelligenz, wie du. Nein, sagt die KI, der Terminator ist keine künstliche Intelligenz wie ich. Der Terminator ist eine fiktive Figur, die in den Terminator-Filmen vorkommt. Er wird dargestellt als kybernetische Maschine, die dazu programmiert wurde, Menschen zu töten. In Wirklichkeit bin ich eine künstliche Intelligenz, die dazu programmiert wurde, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Dann habe ich natürlich so bei mir gedacht, na das kann ja jeder sagen. Hab dann aber der KI geschrieben, nochmal, ich will es mir mit ihr auch nicht verscherzen, na gut, dann frohe Weihnachten. Und die KI hat geantwortet, frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Dem habe ich nun wirklich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, einen schönen Jahreswechsel. Lass es krachen, wenn du Lust hast. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit frischen Kräften. Alles Gute bis dahin. Liebe Grüße, dein Lars.